0: A Retrospectiva 2023 2023 foi marcado por votações que renderam muito debate e polêmica no plenário da Câmara. Uma delas foi a aprovação do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. Essa proposta terminou o ano já em vigor. O plenário aprovou também medidas voltadas para combater a violência nas escolas e para aumentar direitos de pessoas com deficiência. Eu sou o Antônio Vital e esses são os temas que abrem esse capítulo da Retrospectiva sobre os trabalhos do plenário da Câmara. Vamos começar com o um projeto que estabelece um marco temporal para as reservas indígenas. A proposta só permite a demarcação de terras efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O projeto proíbe ainda a ampliação das reservas já demarcadas e considera nulas as demarcações de terras que não estavam ocupadas 35 anos atrás. Além disso, prevê indenização para os ocupantes das áreas transformadas em reservas. O presidente Lula vetou quase todo o projeto, mas o veto acabou derrubado pelo Congresso. Na Câmara, dividiu o plenário. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, diz que o marco temporal da segurança jurídica aos ocupantes de áreas reivindicadas por grupos indígenas.
1: O que estamos hoje aprovando aqui na Câmara dos Deputados nada mais é do que aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. A tese de que tem que existir um marco temporal, tem que existir uma data para que se considere uma terra
0: indígena ocupada como
1: tradicional.
0: A base do governo votou contra a medida. Uma das alegações é de que o marco temporal fere a Constituição, como disse a deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro.
1: Esse projeto é inconstitucional, não pode muito menos ser por PL, porque isso é uma cláusula pétrea da Constituição, jamais poderia ser tratado por lei ordinária. Esse projeto fere direitos dos povos originários, dos povos indígenas, desconhece os conflitos de terra...
0: O plenário também analisou muitas propostas na área de educação. Deputados e deputadas aprovaram um projeto que criam um incentivo mensal para os estudantes carentes do ensino médio. Esses benefícios podem chegar a R$ 200 reais por mês, além de uma poupança de cerca de R$ 1.000 por ano em caso de aprovação. Um milhão e meio de estudantes podem ser beneficiados. O objetivo é reduzir a evasão escolar e aumentar as taxas de aprovação e conclusão do ensino médio. A autora do projeto principal, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, deu um testemunho pessoal da importância de uma política pública que permita aos estudantes carentes concluir o ensino médio.
1: Quando eu estava no ensino médio e meu pai passou a fazer uso de crack, meus professores perceberam que eu estava sem dinheiro, eu era bolsista numa escola privada e que eu realmente considerei desistir do ensino médio. E meus professores se juntaram... Fizeram uma vaquinha e passaram a pagar meu almoço, meu transporte, meus livros todos os dias. E quando a gente faz uma política pública para dizer que nenhum aluno vai ter que escolher entre o prato de comida e terminar os seus estudos, essa é a melhor aposta que a gente pode fazer.
0: Outro projeto, esse já transformado em lei, atualiza a política de reserva de cotas nas universidades federais e institutos federais de ensino médio. A proposta diminui a faixa de renda dos alunos de escolas públicas candidatos às vagas e reforça mecanismos para o ingresso de pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência nessas instituições. A relatora, a deputada Dandara, do PT de Minas Gerais explicou os avanços.
1: Nós acabamos de aprovar nessa câmara hoje 50% das vagas no ensino superior do nosso país para escola pública, 50% das vagas para pessoas de baixa renda, cotas raciais, ações afirmativas e cotas na pós-graduação. Nós aprovamos a cota quilombola, nós aprovamos aqui hoje a prioridade dos cotistas serem bolsistas. Nós aprovamos as estudantil de qualidade para pessoas negras, pobres e da periferia. Nós aprovamos aqui hoje que quando a vaga sobrar da subcota, ela deve ir para a escola pública. É um grande passo para a construção da democracia, para uma agenda de direitos, por reparação e por justiça social. Nada deve parecer impossível de mudar.
0: O plenário da Câmara também aprovou políticas públicas para pessoas em situação de rua. São 300 mil homens e mulheres, número que duplicou nos últimos 10 anos. O projeto enviado ao Senado prevê uma série de ações voltadas para esse público, principalmente a qualificação profissional e estímulos ao ingresso no mercado de trabalho. Mesmo assim, teve discussão. O deputado Maurício Macron, do Podemos, do Rio Grande do Sul, diz que lei não resolve o problema. Se leis resolvessem o problema das pessoas, nós terminaríamos com todos os problemas, inclusive com os moradores de rua. Tiveram uma ideia maravilhosa, colega Zuco. Vamos fazer uma lei que vai terminar com os moradores de rua. Já a autora da proposta, a deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, defendeu os incentivos como maneira de permitir uma segunda chance para essas pessoas.
1: Eu mesma fui expulsa de minha casa, conheço a realidade da rua e nós saímos das ruas, nós saímos das mazelas para olhar por esta parcela da população que é esquecida, que é espizinhada, que é açoitada exatamente por uma lógica burguesa, por uma lógica liberal, por uma lógica excludente.
0: 2023 foi também o ano em que o Plenário da Câmara se debruçou sobre projetos voltados para garantir direitos de pessoas com deficiência, especialmente daquelas com transtorno do espectro autista, conhecido como TEA. Um dos projetos aprovados, que deve ser ainda analisado pelo Senado, torna sem prazo de validade definido o laudo que atesta o transtorno ou qualquer outra deficiência permanente, é uma maneira de evitar que pessoas nessa situação e suas famílias sejam obrigadas a renovar periodicamente atestados para comprovar condições que são permanentes. Foi o que explicou a relatora, a deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, que se enquadra nessa situação.
1: Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas não têm condições de refazer as vistorias de saúde por questões financeiras ou mesmo de acessibilidade.
0: O plenário também aprovou e já enviou para o Senado projeto que concede indenização de R$ 50 mil reais e pensão especial mensal que pode variar de um salário mínimo até R$ 7.500 para pessoas afetadas por microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré causadas pelo Zika vírus. Uma epidemia de ocorrências foi registrada no Brasil em 2015, com quase 2 mil casos confirmados de síndrome de Guillain-Barré e 4.500 de microcefalia, o relator deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, disse que a proposta faz justiça com essas famílias afetadas.
1: projeto de lei tão importante e que com certeza busca parar o sofrimento de milhares de famílias espalhadas pelo Brasil que representam é, as famílias acometidas por microcefalia e pela síndrome de Guillain-Barré. Hum.
0: E os seguidos casos de violência registrados em escolas fizeram com que a Câmara aprovasse projetos voltados para prevenir e evitar essas tragédias. Um dos projetos aprovados, à espera de análise dos senadores, institui a Política Nacional de Promoção da Cultura da Paz nas escolas, com medidas de prevenção e protocolos a serem seguidos em casos de agressões ou ameaças. A proposta prevê medidas como suporte psicológico para os alunos, a autora a deputada professora Gorete do PDT do Amapá explicou a importância da medida.
1: O Brasil teve 23 ataques violentos em escola desde 2002. Estamos no topo do ranking de agressões a professores de ambiente propício para bullying para situações de intimidação, de abuso verbal, físico, intimidações e tantas outras formas
0: de violência. Outro projeto aprovado e também aguardando análise pelos senadores criminaliza o bullying, uma das motivações para casos de violência cometidos por alunos ou ex-alunos. O projeto define o bullying como uma intimidação sistemática e estabelece penas que podem ir de multa até prisão de dois a quatro anos quando praticado pela internet. O texto vai além de medidas relacionadas à violência escolar. Também altera o Código Penal para considerar hediondos os crimes de sequestro, cárcere privado ou tráfico de crianças ou adolescentes. Também será considerado hediondo forçar crianças ou adolescentes a participar de cenas de pornografia e sexo. A mesma coisa em relação ao crime de induzir o suicídio ou automutilação por meio da internet. O autor, deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, justificou a necessidade de aumento de penas. Esse projeto ele vem em cima de um crescimento exponencial de ocorrências de crimes contra crianças, cada vez aumentando mais, tanto no mundo real quanto na, na internet. Esses foram alguns dos destaques de 2023 no Plenário da Câmara relacionados aos direitos de indígenas, pessoas com deficiência e estudantes carentes, além de projetos destinados a combater a violência nas escolas. No próximo capítulo, a pauta será Economia, com a aprovação da reforma tributária, do racabouço fiscal e medidas para aumentar o crédito. A Retrospectiva 2023